0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。云南平远街，今天呢叫做平远镇，哎，处于呢文山州的燕,燕山县，这个镇子呀。地处几条公路的交汇处，是交通枢纽和商贸小镇。这个镇子呢，只有几万人口，但是曾经是大名鼎鼎。早在明代时期呀、啊，平远街就是文山州回民的主要居住区。小小的镇子呀，有十多个清真寺，包括有名的田心大清真寺。这里可以说是天高皇帝远，哎，九成呢都是少数民族，几百年来呢基本上都是自治。到了解放以后，地方呢以这个村为单位，仍然是少数民族的自治，村长清一色的都是非汉族人。这些村子的生活方式啊和古代呢没什么不同，国家的变更。对于他们来来说呢，影响并不大。很多政府的政令，哎，到了这里只能停留在县城之中，根本就不能够在这个村子里去落实。从明代开始啊，一旦政府影响到了少数民族的利益，他们的往往啊就会团结起来进行对抗。这里啊，什么苗族啊、壮族啊、瑶族啊、彝族啊。等少数民族之中，就以这个回民这个民族最为厉害。回民呢，心特别齐，动不动的就集中数百，甚至是上千人，哎，集体闹事干架的时候，这个老少男女呀，齐上阵，上到七十岁的老头，下到十一二岁的小娃娃，甚至是家庭妇女。都敢操起家伙上！早在明代的历史记载当中，就有数百回民名罗霸市，包围镇政府的这样的一个记载。长此以往啊，历代的地方政府对这个镇子的这样的一些管理就有所顾虑了，只能依靠回民的村长啊来控制这个村子。但是这些回民呢，村长啊，他不代表政府，而是回民的保护者。其中一些村长自己呀、啊，或者直系的亲友呢，就是毒贩和枪贩。直到1979年，这里呢几乎都是自治的，只有镇上驻守一些其他民族干部，还有公安武警而已。70年代呀、啊，在这个平远街。曾经呢，出现过回族和瑶族的大规模的械斗，两伙人开壳了。这个当时呢，调动了这个部队呀、啊，才制止了这样的一个斗争。七十年代以前呢，平远街呀、啊、还是可以镇压得住的。一来呢，那个时候回民呢没有武器；二来镇上的公安武警比较多，必要的时候可以调动军队。大体上呢，还算是能够。控制住局面，一切的转变发生在1979年。当年呢，对越的自卫反击战打响了，平远街镇呢所在的这个文山州被划为战区了。军方呢忙于打仗，地方的这个行政管理啊，不免就有一些松弛了。平远街原本的这个高压态势瞬间就结束了。于是呢，镇上的这些农村呢，几乎全部都是无政府的状态。借助这种千载难逢的机会，平远街镇呢，本来就猖獗的地方力量，迅速就发展起了自己的武装。这镇子呀，就成为了无人敢管的化外之地，也是无法无天的罪恶的集中营。实际上，政府这个时候。已经失去了对这个平远街镇的控制，所以这个镇子才成为了亚洲的黑枪中心。当时啊，这个平远街这个汇报这个报告上这样写道：“说来令人难以置信呢、啊，在平远街结婚不领结婚证，居民呢没有身份证，街道呢没有门牌号，生育呢不用搞计划生育。”一切都处于啊无秩序的状态。为了避免找麻烦呢，道路交通部门不敢来此办私车的牌证，不敢收养路费；税务部门呢，不敢来此呢收取各种税款；工商管理部门呢，不敢到这里收取市场的管理费；部队设在平远的这样的一个军供站呢，也只能弃而不用了。在这里呀、啊，家家几乎啊都私藏武器，贩卖枪支，户户经营毒品，社会治安极为混乱，盗窃、抢劫、伤人，甚至是杀人，那简直就是家常便饭。就连全副武装的公安民警都不敢随便的下村走动啊。在当地的司机当中啊，流传着。一句顺口溜：“吃饱饭，家族油，平远街上不敢留。”哎，从1979年开始，平远街各种恶性对抗政府的案件呢不断发生。1979年9月21号，平远镇新田村的几个人呢，在这个镇政府的门口呢，围着几名镇里的领导。在吵闹谩骂，平远镇的民警于全碧路过了这里，见这个边闹得太不像话了，哎，就上前去劝阻去了。几个闹事的家伙不但不听劝阻，反而高声喊道：“给这个管闲事的狗砸住，给他点颜色看看！”说着呀，这些人就上前去殴打。于碧泉，于碧泉被打之后，忍无可忍呐、啊，拔枪自卫，向天鸣枪示警。谁知道啊？这些回民呢、啊，早就嚣张惯了呀。毒贩呢，这个马里三猛地扑过来，就去抢这个于碧泉手中的这个枪。争夺之中，这枪走火啊，击中了马里三的大腿。本来袭警抢枪完全可以当场击毙呀、啊，但是在这个地方，现在可就等于是捅了马蜂窝了呀！这些人煽动六百多回民冲进了镇政府的大院用石块、砖头猛击于全碧一个人。被打之后，于全碧呀、啊、被迫再次鸣枪示警。毒贩马里三、穆少亮等人仗着人多势众，一拥而上，将于全碧给打昏，血流满地呀！平远局派出所的所长邓忠祥紧急带着几个手下呀，赶到了出事的现场。不过看到前面乌泱泱一片的数百个回民呢，民警啊，压根儿就不敢正面对抗啊，只能极力的劝阻。将这个于全碧呢，偷偷的背到派出所呢，隐藏了起来。这里的回民信奉的可是暴力呀，哪里听什么派出所劝阻啊？一窝蜂似的冲入了派出所，打倒拦阻民警，闯进于全碧藏身的房间，一阵乱棒乱刀，哎，于全碧当场。就被他们殴打致死。事后啊，经这个法医检验呢、啊，于全碧全身伤痕累累，各种刀伤、棍伤不计其数啊，皮开肉绽，惨不忍睹啊！冲击警察局去杀警察，这还了得了吗？可惜呀、啊，在平远街这些回民看来，这不算事儿。这些家伙杀人之后，还扬言说：“如果你们敢为这个于全碧开追悼会，我们就拿枪把参加追悼会的人全部给打死，迫于他们淫威呀、啊！”一直到1992年平远街严打之前，当地政府竟然真的连追悼会都不敢开呀、啊！要知道，这是一九。79年，当时平远街的黑枪还不算多，尚且如此夸张。随后十年多，就更加不得了了。相关资料啊，写到当年的场景，可以说是让人看到是触目惊心。怎么写的呢？这么写的哈。由于平远街呀，是通往中越边境文山州麻栗坡老山前线的必经之路。在1979年到1989年中越边境战争的时候，军火与物资是这里的必经之路。当地的回民呢，趁机抢劫和偷窃了许多军火与军物资，手里有了枪，毒贩的这些枪贩的这些人呢，胆子就更大了。哎，在70年代，在80年代初，毒贩们大多呀。是拥有几把山寨的手枪，只能炫耀同道，横行乡里。1 9 7 9年以来呀、啊，战争使得这些毒贩们武器的数量和武器的质量都发生了很大的变化。什么手枪啊、手榴弹之类的呀，已经随处可见了，甚至连冲锋枪、轻机枪、火箭筒也经常可以搞得到了。公安部估计啊，远在平远街私藏的军用武器弹药，至少可以武装一个野营。云南省公安厅鉴于这种情况，史无前例的设立了平远街镇的公安分局，派出大量的警力以制止日益恶化的治安形势。结果如何呀？收效啊，微乎其微呀、啊。持军用枪支的这些回民呢，根本就不把只有几把手枪的这些公安干警放在眼里啊。平远街的恶性事件不断的在逐年增加， 1 9 8 0年到1987年发生较大的暴力抗拒执法事件多达31起， 1 9 8 8年42起， 1 9 8 9年58起。1990年81起， 1 9 9 1年高达130起。仅仅呢，举几个例子哈。1986年1月16号，公安干警到这个松毛坡抓捕毒贩马会礼，不法分子煽动数百人围攻殴打执法人员，并且强行缴了公安干警的枪。1987年6月28号，犯罪分子纠集数十人，借口公安人员执法开枪打砸平远派出所，打伤八名民警。1987年12月30号，公安人员查处一起违章驾车案的时候，遭到数百人的围攻，不法分子打砸平远公安分局和派出所，还用手榴弹炸伤了。十五名干警烧毁警车和档案的卷宗，放走五名在押的犯人。1990年10月10日，毒贩沙维俊手持冲锋枪，在光天化日之下闯入村民家中，打死两名执法干部之后扬长而去。1990年10月14日，松毛坡村的沙中福。非法走私木材，途经弥勒时，居然强行冲卡，堵卡的公安干警见状呢，鸣枪无效，便开枪将这个杀击毙。林洪恩、蒙宝恩等人闻讯，率领120多人，分成几辆大卡车，到弥勒县政府兴师问罪，将三2 3国道交通阻断八小时之久。他们要求县政府赔偿十万元，否则将再派人前来踏平县政府。为了不让这个事态继续扩大呀，弥勒县政府呢违心的赔偿了 4.7 万元呢、啊。1991年，各旧市公安局的干警追查赃车的时候，查到了田心村，一进村呢。就被几十名手持冲锋枪、手枪的回民呢给包围了，民警呢只能赶忙逃走。同年，一名外省的警察到平远办案的时候，被当地的回民砍断了脚筋，成为了残废。同年呢，第十四军的一辆野战通讯车被盗卖到平远街，一位将军亲自带人呢前去寻找被盗的汽车。进村之前呢，持枪的回民呢竟然缴下了他的武器，宣传交十万元，哎，方可拖回车辆，并且强行对他们进行搜身。返回昆明之后，这位老将军气愤地说：“呀，老子当了一辈子的兵，打老蒋也没有这么窝囊过呀！”最后啊，镇公安局做了大量的工作。部队呀、啊，花了两万元，这才赎回。以上这些事情啊，不过是冰山的一角而已呀、啊。鉴于平远街实在是无法无天， 1 9 9 1年的8月，中共云南省委呀、啊、痛下决心，向平远地区哎派出了高达近五千人的工作组，他们准备用两三年的时间，逐步解决呀、啊、这个地区的。贩毒和贩枪的问题，不料这些家伙嚣张至极呀、啊，根本不予理会，甚至公开的进行挑衅。有一天，有人呢，竟然打电话给工作组说：“哎，我们刚接了一批枪，今晚要试枪，你们不要惊慌啊！”在平原街，喜事丧事啊，都要鸣枪。代替的放鞭炮，从七十年代起，平远呢，无论白天和黑夜呀，可以说是枪声不断，令人呢是胆战心惊啊。有的毒贩的家中啊，客厅墙壁上就挂着冲锋枪和子弹；有的毒贩呢，甚至公然带着挎着的冲锋枪的保镖，在村子里呀、啊、大摇大摆的耀武扬威。1992年的3月30号，在省民委干部王明良的带领下，文山州政法委的书记金寿平亲自带着四名民警啊，去用这个东白泥村抓捕毒贩。毒贩的房子呀，位于公路边金王二人一前一后，刚走进了屋子，一颗六七式的手榴弹就在他们脚下轰然爆炸。金寿平书记啊，当场被炸得血肉横飞，当场牺牲。王明良呢，也被炸倒在地。另外有两名公安干警身负重伤。毒贩随后和剩余两名民警隔着房子对射。等增援人员赶到的时候，毒贩纵火烧了房子，逃之夭夭。人们把金寿平和王明良的尸体呀、啊。从这个瓦砾当中给拉出来的时候，两个人呢是被烧得面目全非，惨不忍睹啊！从干部王明良扭曲挣扎的姿势来看，当时他没有被炸死，但因伤重无力爬出，才被大火活火,火烧死的、啊。公然杀害州政法委的书记，恐怕全国。都没有第二个镇子敢于这么干呢。在一部纪录片当中啊，记录了1992年的4月，公安部派出秘密的工作组进驻平远的情景。身着便衣的公安部的特警们站在公安分局门口啊，不过几分钟就有人前来搭讪。平远街的这些毒贩呢，哎，见到有外地人来了。主动围上来，招揽生意。调查组的成员呢，用手比划枪的样子，毒贩们高兴地引他们往家里走。地下室里的手枪啊、冲锋枪啊、反坦克雷啊、手榴弹、自动步枪、轻机枪，甚至是四十火箭、火箭筒等轻重武器，琳琅满目，让这特警们呢看的是。